0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus marketing So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es geht weiter mit der Urlaubssession und dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Und der Gast, der ist euch allen wahrscheinlich inzwischen schon hinlänglich bekannt, und zwar Professor Carsten Baumgart. Grüß dich, Carsten.
1: Hallo, Colin, und danke für die erneute Einladung.
0: Natürlich, du bist ja inzwischen eben Stammgast und das ist ja zum Ritual geworden, dass wir fast, glaube ich, jedes halbe Jahr mal so ein bisschen auch diesen Abgleich machen zwischen Wissenschaft und Praxis, was hat gerade auch die Wissenschaft vielleicht wieder an spannenden Erkenntnissen gewonnen. Da freue ich mich immer definitiv drauf. Ich hoffe, bei den Hörerinnen und Hörern ist es auch ähnlich. Davon gehe ich zumindest sehr stark aus. Jetzt müssen wir aber am Anfang erstmal ein bisschen einspielen oder beziehungsweise dazwischen schalten. Wo bist du denn gerade, Carsten? Das ist vielleicht auch ganz spannend für die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, ich bin gerade in Korea. Ich hatte jetzt eine, eine Summer School vier Wochen lang zum Thema nach Nachhaltigkeitsmanagement äh, und nach den vier Wochen war ich dann noch in einer Global Marketing-Konferenz, die größte mhm. wissenschaftliche Konferenz hier in Asien mit rund 1800 Teilnehmern War ziemlich stressig, weil 700 Präsentationen waren es, ähm, die gepresst wow. wurden. Und jetzt bin ich mal für ein paar Tage in Urlaub, auch in Korea.
0: Sehr schön. Ja, aber dann lass uns, bevor wir in die zwei Themen einschauen, oder vielleicht machen wir kurz einen Vorausblick. Was hast du denn an Wissenschafts- bzw. Praxisthemen für uns heute im Gepäck? Und dann will ich mal ein bisschen auf Korea eingehen. Das interessiert mich auch, was so, da so deine Beobachtungen sind. Aber erstmal, was hast du für uns im Gepäck?
1: Ja, also ich würde gerne ein bisschen was über ein paar Konsumentenstudien sagen, weil ähm, das ist auch im Augenblick das, was am stärksten erforscht wird, weil es ist im Prinzip so viele neue Instrumente finden statt und deshalb ist dann die Frage, wie wirkt das eigentlich auf Konsumentinnen hauptsächlich, also gar nicht so sehr die Marketingperspektive oder die Macherperspektive, sondern sehr stark auch jetzt auf der Konferenz gewesen, sehr stark die Konsumentenperspektive, da würde ich gerne zwei Sachen kurz erzählen und dann natürlich ähm, seit Ende November 2022 spricht die Marketingwelt über generative KI und auch da ist natürlich die Frage einmal die Marketingsicht. Also sozusagen, wie verändert das die Marketingarbeit, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wie wirkt das eigentlich auf Konsumentinnen und ähm, da würde ich auch ein bisschen was gerne zu erzählen.
0: Ja super, sehr schön. Vielleicht auch noch ganz kurz dann auch noch mal was reingespielt. Wie läuft es mit dem Brückenbau eigentlich?
1: Das ist ja der Kanal, den ich auf Instagram vor mittlerweile fast drei Jahren aufgebaut habe. Der entwickelt sich langsam und stetig. Wir haben jetzt letzte Woche die 250. Episode sozusagen gepostet. Das ist natürlich ähm, sowohl wissenschaftliche Beiträge als auch, wir haben jetzt noch ein paar neue Rubriken reingenommen, wie zum Beispiel On Tour, das heißt, wenn wir unterwegs sind auf Konferenzen, dann berichten wir über eben die Konferenz kurz und ja, wir schreiben ja auch jeden Monat im Markenartikel eine Episode dazu und ja, wir werden mal sehen, wie es sich weiterentwickelt, weil das Problem ist, dass es eben auf Social-Media-Kanälen so ist, dass immer nur das Neueste und, eine Relevanz hat und Suchfunktionen eben nicht mehr da sind. Bei 250 findet man aber auch was, was vielleicht schon ein halbes Jahr alt ist, aber trotzdem noch eigentlich aktuell ist, aber man findet es eigentlich nicht. Und deshalb sind wir da mal überlegen, wie wir das ändern können.
0: Das ist auch eine spannende spannende Punkt, das stimmt. Ja, sehr gut. Dann, dann erzähl doch erstmal einen kurzen Schwung aus dem koreanischen Leben sozusagen. Was sind da deine Beobachtungen? Wir als Markenmenschen haben ja immer eine Markenbrille sozusagen auf. Wir können es ja nie so richtig absetzen bzw. diese Perspektive rauslassen. Was hat deine Markenbrille bisher beobachtet in Korea?
1: Ja, das mache ich sowieso immer, wenn ich in den Urlaub fahre, überlege ich mir erst einmal, wenn ich dort bin, welche Marken aus dem Land kenne ich eigentlich, welche finde ich spannend und dann gibt es Länder wie zum Beispiel Korea, wo es einem relativ leicht fällt, Marken einfällt und in anderen Ländern, wo das Okay, da muss man wirklich suchen, ja, und dann weiß man gar nicht, ob es dann wirklich Marken aus dem Land sind. Und hier gibt es aber unendlich viel interessante Dinge ähm, aus Marketing-Sicht. Das eine ist, es ist ein wahnsinniger ja, Luxusmarkt. Ähm, es ist der größte Luxusmarkt weltweit, zumindest pro Kopf gerechnet. Das sieht man an allen Ecken. Es gibt wahnsinnig viele Luxuskaufhäuser. Es gibt ja Boutiquen, die äh, Hochhäuser sind für eine Marke, ähm, wo, wo dann die echten Reichen hinfahren mit ihren Autos. Es gibt auch viele Gründe dafür. Das ist einmal natürlich der Reichtum, der hier ausgebrochen ist. Man darf nicht vergessen, vor 40 Jahren war Korea noch einer der Tigerstaaten, ja, wo man gesagt hat, okay, Entwicklungsland, aber starkes Wirtschaftswachstum im asiatischen Raum, heute ist das halt eine der führenden Wirtschaftsnationen, also in einer oder ein bisschen mehr als einer Generation wirklich total gewandelt. Und die Koreaner im Vergleich zu vielen, vielen anderen Völkern leben es auch aus, also sie zeigen auch gerne, ja, es gibt auch Studien, die zeigen, dass sie sehr stark demonstrativen Konsum leben und es gibt auch noch so ein paar, paar Effekte, ähm, so eine sogenannte YOLO-Kultur, dass sie im Prinzip sagen, okay, ähm, wir können sowieso das nicht mehr leisten das Leben, also, weil zum Beispiel Hauskauf ist nicht mehr realistisch für uns. deshalb geben wir jetzt alles aus. Also wir leben jetzt. Und ähm, dementsprechend ist der Luxuskonsum hier auf dem Vormarsch genauso der, der Beauty-Wahn. Auch das ist sozusagen die koreanische Frau, ist die die meisten Kosmetikprodukte weltweit verwendet. Und auch der Mann ist führend ja, im Vergleich zu allen Männern weltweit. Und sehr jung dieser Markt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Koreaner keine große Markentreue an ihre Kosmetikmarken haben. Im Gegensatz zu europäischen Frauen zum Beispiel, wenn sie eine Marke gefunden haben, bleiben sie bei der. und Dementsprechend ist natürlich ein wahnsinniger Wettbewerb. Ja, dauert Neue Marken, neue Angebote, neue Produkte. Und das fällt auf. Dann Außenwerbung ist hier alles, was man in Außenwerbung neu hat, wird hier gemacht. Also von großen Leinwänden, die teilweise dreidimensional sind, wo sich Elemente verändern. Wir diskutieren in Deutschland im Augenblick über Werbeverbot im öffentlichen Raum. Hier ist das keine Diskussion, sondern es gibt kein Haus und keine Wand, die irgendwie frei ist. Also Außenwerbung ist ein Riesenthema, was hier gemacht wird. Dann ist es auch so, so Candy auf Orange Effekte sind hier teilweise interessant. Dass Ein Beispiel, was ich auch berichtet habe auf LinkedIn, ist, dass es eine neue Biermarke gibt, Kelly, und die wird als eine ähm, skandinavische Biermarke präsentiert, also Dänemark, aber hat damit gar nichts zu tun. Also sie, sie hat zwar das Logo drauf, also die Fahne drauf und steht Dänemark drauf, aber in Wirklichkeit kommt nur ein Inhaltsstoff wohl aus, aus Dänemark und das scheint hier also dieses sowohl koreanische als auch irgendwie eine weltweite Komponente zu haben. Also das scheint hier besonders interessant zu sein, weil dieselbe Brauerei hat das vorher mit Australien gemacht. Dann haben sie auch einen Deckel bekommen, weil sie da auch ein Gebiet erfunden haben, was es gar nicht gibt in Australien. Also das aber es klang halt australisch, also Australien so und so, Bay, das gab es aber gar nicht. So, das scheint hier ein richtiges Thema zu sein. Und dann vielleicht noch letztes, was, was jedem auffällt, wenn er nach Korea kommt ist diese Ästhetik, ja, die anders ist. Also wir sprechen immer davon, dass es irgendwie so eine geschlossene Ästhetik für eine Marke ist. Ja. Die kann entweder, was ich, sehr bunt, sehr auffällig sein oder sehr zurückhaltend, minimalistisch. Hier ist das, sie sind minimalistisch und gleichzeitig werden dann eben so Comic-Manga-artige Figuren eingesetzt, sehr schrill dann und das wird kombiniert eingesetzt. So, und dann vielleicht allerletztes noch, weil ich meine, Korea ohne K-Pop ist, glaube ich, im Augenblick nicht denkbar. Ja. Also, und die Kings sozusagen sind BTS und die findet man hier an jeder Ecke und das Interessante aus der Marketing-Sicht ist, das habe ich auch mal jetzt für einen LinkedIn-Post gemacht. Ich weiß nicht, ob sie 40, 50 oder 60 Marken gerade haben, mit denen sie kooperieren. Und das widerspricht natürlich genau dem, was wir eigentlich immer predigen. Ja, Das würde eigentlich, wir würden sagen, Testimonial ist nur dann wertvoll, wenn du nur ein oder zwei unterstützt und nicht 40 oder 50 oder 60 gleichzeitig. Und gleichzeitig machst du selbst deine Personenmarke kaputt, aber hier scheint das komplett zu funktionieren. Und zwar vom Massagestuhl über Kaugummis bis Busan-Expo. Alles, was, was man sich vorstellen kann,
0: unterstützen die. Ja, das habe ich auch gesehen, mit, mit Spannung auch beobachtet, was du da geschrieben hast. Zum Thema Country of Origin-Effekt hätte ich noch die Frage zum Thema Luxusverständnis, weil es gibt ja erste Thesen und Ansätze, die eben besagen, dass gerade im asiatischen Raum der, das Luxusverständnis sich insofern nochmal verändert, dass es einen stärkeren Drang trotzdem auch nach originären Marken aus dem Raum gibt. Also die Chinesen, die dann vielleicht teilweise dazu neigen, jetzt nicht mehr so sehr auf die westlichen Marken zu setzen, sondern eher auf die chinesischen Marken selber. Wie ist das in, in Korea? Ja, also ich, ich,
1: ich kenne jetzt keine Zahlen im Vergleich, also müssen wir sie im Zeitvergleich anschauen, aber im Augenblick ist es so, dass die drei großen hier, Louis Vuitton, Gucci etc., ungefähr drei Viertel des gesamten Marktes machen. Also das ist eindeutig europäisch, amerikanisch geprägt. Es gibt so ein paar erste orianische Luxusmarken, aber das ist eindeutig europäisch geprägt.
0: Ja, sehr gut, wunderbar. Haben wir das auch mal abgehakt. Aber dann lass uns jetzt mal auf das Thema kommen. ich glaube, wir schwenken mal auf das Thema Konsumentenverhalten. Ja, also erstes Thema aus dem Thema ja, Wissenschaft und Praxis in Verbindung oder eben auch Brückenbau. Was hast du zum Thema Konsumentenverhalten zu berichten, Carsten?
1: Ja, natürlich eine Menge, aber ich habe jetzt mal zwei Sachen rausgesucht. Das eine ist, ich habe vor ein paar Wochen ein Interview publiziert auf dem Kanal mit Johanna Gollenhofer, sie ist Professorin in St. Gallen, die sich sehr stark mit Konsumentenverhalten beschäftigt und die haben ein paar Sachen publiziert und sind auch dabei, das noch weiterzuführen zu der Frage, wie kriegt man Cognitive Biases als Instrument, als Tool in die Markenpraxis. Und das finde ich natürlich besonders spannend, weil es ja auch eine Art Brückenbaufunktion ist. Also wie kriegt man sozusagen das, was spätestens seit Daniel Kahnemann eigentlich so fast allgemein ein Wissen ist, aber nicht so richtig viele das auch wirklich aktiv nutzen, sondern eher so, ja, es steht auf jeder zweiten Präsentation, man muss dieses Buch gelesen haben, schnelles Denken, langsames Denken, aber ich weiß gar nicht, wie viele es tatsächlich gelesen haben und noch weniger, wie viele tatsächlich diese Biases, die eher schon identifiziert hat und die wurden ja dann weitergeführt in vielen weiteren Studien. Mittlerweile gibt es Sammlungen von 100 Biases, 150 Biases und so weiter. Wer die wirklich auf dem Schirm hat und nutzen kann. Und das ähm, fand ich interessant, was sie gemacht haben. Die haben einfach eine Sammlung gemacht von allen Biases, haben sich überlegt, wie ist das sozusagen fürs Konsumentenverhalten zu interpretieren, weil die ja nicht fürs Konsumentenverhalten untersucht wurden, sondern teilweise für Gerichtsverhandlungen, teilweise für Investorentscheidungen, also einfach für normales menschliches Verhalten in unterschiedlichen Situationen. Und Sie haben immer überlegt, wie das eben fürs Konsumentenverhalten aussieht.
0: Das wäre schon mal die erste spannende Erkenntnis. Insofern, weil du hast recht, wenn man das jetzt so oft Kongressen etc. beobachtet, wird da eigentlich relativ oft so automatisch das übertragen. Ja. Wahrscheinlich auch aufgrund dessen, wie du es beschrieben hast, dass es oftmals an der Tiefe einfach mangelt, dieses Thema anzugehen. Und das ist natürlich dann etwas, was man sehr schnell oberflächlich auch mal reinbringen kann, als als einen spannenden Punkt. Genau,
1: weil die Cognitive Bias ist, also wenn man auch dieses ähm, Originalbuch sozusagen liest und die Studien dazu, die haben nichts mit Konsumentenverhalten zu tun. Ja, genau. also die, die meisten Sachen, die dort behandelt sind, ähm, kommen aus seiner Zeit, als der ja, Psychologe dort unterwegs war. Ähm, es ging um Gerichtsverhandlungen. ja, Also ob der Richter vor der Mittagspause anders entscheidet als nach der Mittagspause. Das sind alles, weil es nichts mit Konsumentenentscheidungen zu tun hat. Also das heißt, das war der erste Schritt, dass sie die aufbereitet haben, gesammelt haben, die eben fürs Konsumentenverhalten tatsächlich relevant sind. So, und dann machen die das. Und das erproben sie jetzt auch mit der Agentur zusammen in mehreren Projekten. Das sagen, okay, dann suchen wir auf der Basis des ersten Briefings, was die Marke für ein, eine Problemstellung hat. Was er ich, Umsatzwachstum muss erreicht werden oder Umpositionierung oder eine neue Alternative soll eingeführt werden, suchen Sie sozusagen wie so ein Kreativ-Brainstorming die relevanten Kognitiv-Biases aus, wo Sie sagen, die könnten relevant sein für diese Fragestellung und geben das als Briefing für die Kreativagentur rein. Ja, dass Sie sagen, okay, jetzt haben wir die Idee von mir aus, was ich, es gibt so einen klassischen Bias, wenn man drei in der Reihe hat, dass immer die Mitte bevorzugt wird. Und wenn das jetzt zum Beispiel bei einer Wahlentscheidung eine Rolle spielt, dann sagen wir, okay, das ist unser Input, versucht man das kreativ umzusetzen. Ja, und das das finde ich dann, also sie versuchen so tatsächlich ein, ein Tool zu entwickeln und zu verbessern. Man könnte auch sagen, fast wie so ein Design-Research, also weil sie es immer wieder verbessern und anpassen, weil sie eben die Erfahrung mit der Agentur dann auch haben, um dann eben zu sagen, wie kriegen wir diesen Transfer am besten hin. Ja, das finde ich zum Beispiel einen interessanten Ansatz und da gibt es auch ein paar Publikationen dazu, wo man das mal nachlesen kann. Zum Beispiel für Amy ist das mal umgesetzt worden an einem realen Beispiel, dass man das mal nachvollziehen kann, dass man sieht, wie das funktioniert so grob.
0: Spannend, sehr gut. Gibt es irgendwelche ersten Erkenntnisse, die du schon teilen kannst aus dem aus dem Zuge?
1: Ja, das ist ja das Interessante eigentlich an dem Ansatz, dass es eigentlich gar kein Erkenntnisansatz ist, also im Sinne von Bias ja, okay. ist besser als der, sondern die ja. Idee ist, es gibt die Biasse, ja, die sind ja. in der Verhaltensökonomie erforscht worden. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die eigentlich in die Praxis hinein, dass sie tatsächlich in der Umsetzung stattfinden? Und die Idee ist eben gerade nicht zu sagen, dass es eben die drei Biasse immer sind, sondern auf der Basis der Problemstellung einer Marke werden dann aus dieser Datenbank die entsprechenden Biases ausgewählt und die werden dann sozusagen als Kreativ eingenommen. Und im Emmy-Beispiel wird natürlich Zahlen genannt, dass es irgendwie zu einer Steigung geführt hat. Das ist aber immer die Frage, wie viel davon auf die Biases, auf die Kreativleistung und auf
0: den wir, Kommunikationsdruck zurückzuführen, das ist das extrem schwierig ähm, zu beantworten. Mhm. Ja, sehr schön. Du hast noch ein zweites Thema aus dem Bereich Konsumentenverhalten mit dabei, was auch sehr spannend ist aus meiner Sicht.
1: Genau, also ich habe ein Paper besprochen, das ähm, 2022 im Journal of Consumer Research, also in einem der unserer Top-A-Zeitschriften oder A-Plus-Zeitschriften entstanden äh, ist und die beschäftigen sich mit der Frage von Entropie, was ja eigentlich aus den Naturwissenschaften kommt und letztlich geht es ähm, vereinfacht darum, wenn man zum Beispiel einen unordentlichen Schreibtisch sieht. So, ähm, was sind deine ersten Gedanken, die du hast?
0: Ja, wahrscheinlich, dass der dass der Kollege unordentlich, unorganisiertes, ist, unstrukturiertes, ist, also ähnliches. Genau.
1: So, das ist genau das, was sie auch ähm, nachgewiesen haben und gezeigt haben und auch eingesetzt haben. Du hast jetzt überlegt, den Grund, warum das zu, zu der Unordnung geführt hat. Ja, so, das heißt also, du hast eine Vergangenheitsorientierung, weil da gibt es irgendjemand vorher, der hat irgendwie, der ist anscheinend chaot oder hat zu viel zu tun oder was auch immer. Du hast ja also überlegt, aus der Vergangenheit gibt's gibt es einen Grund dafür, dass es unordentlich ist. Wenn du einen ordentlichen Schreibtisch schließt, und das haben sie vorher in, in Studien durchgeführt, ist es eher so, dass du überlegst, äh, wie lange ist er noch ordentlich. Also du überlegst wie, über die Zukunft. Ja, du hast eine Zukunftsorientierung. Also, du siehst den ordentlichen Schreibtisch. Es gibt ja keine Vergangenheit, der ist ja ordentlich. Sondern du überlegst darum, oh, gibt es vielleicht Gefahren, dass er nicht mehr ordentlich ist? Oder wie wird er sich in Zukunft, wird er so ordentlich bleiben? Ja? Also, du denkst in die Zukunft. So, und das haben sie eingesetzt und haben gesagt, okay, wenn wir ähm, in der visuellen Kommunikation, also was weiß ich, ähm, Anzeigen, Spots, Webseiten, was auch immer nehmen, dann können wir die im Hintergrund, jetzt haben wir die Marke im Vordergrund, jetzt können wir im Hintergrund von mir aus ein unordentliches Kaufhaus zeigen oder ein Regal zeigen oder wir können ein aufgeräumtes Regal zeigen. Und die haben halt gezeigt, dass eben, wenn es unordentlich ist, die Leute eher über die Vergangenheit nachdenken und wenn es eben ordentlich ist, eher über die Zukunft. Und das haben sie dann mit Marken kombiniert, haben gesagt, okay, es gibt ja Marken, die eher eine Vergangenheitsorientierung haben, also Traditionsmarken, Heritage-Marken, wo eben diese Vergangenheit wichtig ist. Und es gibt Marken, die eher wie Tech-Marken, die eher eine Zukunftsorientierung haben, die eher so, was passiert in zehn Jahren. So, und dann haben sie gesagt, okay, es gibt jetzt eine, eine Theorie, ähm, klassische Theorie aus dem Konsumentenverhalten, Fluency-Theorie, die eben sagt, dass der Mensch es liebt, wenn es leicht zu verarbeiten ist. Ja, also wenn er Informationen sieht und es gibt keinen Widerspruch, sondern er kann es leicht verarbeiten, dann findet er es positiv und das hat einen positiven Einfluss auf die Beurteilung der Kommunikation, damit auch auf die Marke. Und ja? so, das haben sie eben gezeigt, dass okay, wenn du eine traditionsorientierte, Heritage-orientierte Marke hast, Unordnung im Hintergrund zeigst, dann passt das zusammen. Ja, dann ist die Assoziation, die automatisch wachgerufen wird durch die Unordnung, oh, was war denn früher und war das früher so, dann passt es zu der Position der Marke und dann wird es positiv beurteilt. Wenn es ganz clean ist, bei einer traditionsorientierten Marke, passt es eben nicht. Und genauso umgekehrt, bei einer Tech-Marke, bei einer zukunftsorientierten Marke ist es eben, wenn es ordentlich ist, der Hintergrund. Und das ist erstmal ein überraschendes Phänomen. Ja, ob das der einzige Grund ist, dafür muss man dann vielleicht nochmal weitersehen, aber Sie haben das in mehreren Studien gezeigt, dass es das eben funktioniert. Und letzte Anmerkung noch dazu, Sie haben auch gezeigt, dass es nicht funktioniert, wenn es abstrakt ist. Also das heißt, wenn die Unordnung und Ordnung einfach nur in Zeichen ist, ähm, die, die irgendwie an der Wand sind, ähm, dann funktioniert das nicht, weil dann der Mensch nicht anfängt, sich eine Geschichte aus der Vergangenheit zu überlegen. Sondern das ist einfach ja, ein unordentliches Muster. Ja, also es gibt dann keine, nicht wie du jetzt gesagt hast, okay, der Mensch war unordentlich oder chaot. Mhm. Ja, so, also das heißt, es muss was Reales sein
0: ich stelle mir gerade die Frage, was das so in der Übertragung dann auch bedeutet. Also ist dann jetzt die einfache Ableitung daraus spezifik zählt weiterhin im Sinne von das, was deine Marke ausmacht, was sie kennzeichnet, solltest du auch in Codes, Bildern etc. auch ausdrücken? Oder gibt es darüber hinaus noch so, ich sag mal so, so ja, Prinzipien oder oder Ableitungen, Erkenntnisse, die man festhalten kann, so im Sinne von einem einem Ratschlag? Weil ich stelle mir auch die Frage, was das jetzt für Regelbrüche zum Beispiel bedeutet. Ne? Also wenn ich jetzt so also an Smart denke, die, die oftmals also, Regelbrüche auch in der Werbung eingesetzt haben, ne, dann so den Querparker auch mal gezeigt haben oder ähnliches, ja. in eher so einem abstrakten Bild sozusagen. Also, äh, wird das dadurch dann verstärkt oder wird es jetzt gesenkt oder ist es, wie gesagt, am Ende einfach so, Hauptsache, du machst das spezifisch für deine Marke?
1: Die Welt ist komplexer als eine Studie. Ja. Ähm, das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, über Aufmerksamkeit nachdenkt, dann sind Regelbrüche gut. Ja, also das ähm, so, aber in der Studie ging es nicht um, um Aufmerksamkeit, sondern die Aufmerksamkeit mhm. war 100 Prozent, weil die Leute haben es ja gesehen. Ja, die wurden ja im Experiment ja. davor vorgesetzt. So, und deshalb muss man immer sagen, okay, ähm, dieses Abweichen von der Norm oder diese Regelbrüche sind immer dann interessant, wenn es um Aufmerksamkeitserzeugung geht. Aber Aufmerksamkeitserzeugung bringt ja nur etwas, wenn dann auch positiv weiterverarbeitet wird. Ja, so. genau. Und ähm, hier war eher die Überlegung, so, okay, ähm, erst einmal der Hintergrund an sich hat immer eine Bedeutung, er wird interpretiert. Ja, also nicht einfach nur ein Bild, weil es irgendwie schön ist oder Ästhetisch, sondern es wird eben auch interpretiert. Und diese Interpretation auch schön so, sollte auf jeden Fall dazu passen, was die Marke ausmacht, ja, und da ist immer, und das gilt für ganz, ganz viele Sachen, es sollte eben zusammenpassen, ob man das jetzt kohärent nennt, ob man das Konsistenz nennt, ob man das Fit nennt, ob man das Fluency nennt, aber der Mensch liebt es eigentlich, wenn es alles passt. Ja, er liebt nicht so Widersprüche, das lieben wir als Kreative ja. vielleicht
0: noch, aber nicht so der Mensch als Konsument. Ja, auch interessant. Sehr schöne zwei Erkenntnisse aus dem Konsumentenverhalten. Zum Thema Konsistenz hast du auch gleich was in unserem zweiten Themenblock zu bieten und da gehen wir mal rein. Ja, das zweite Thema ist Künstliche Intelligenz. Wie soll das anders sein? Jetzt könnte man natürlich meinen, okay, jetzt müssen wir auch unbedingt darüber reden. Ich muss aber feststellen, nachdem was du mir so berichtet hast, Du hast ja nochmal ein paar andere Perspektiven, die auch das eine oder andere öffnen und nochmal so eine ja einfach noch mal so eine gewisse Tiefe da reingeben in das, was aktuell sehr oberflächlich diskutiert wird, wie man ja wahrnehmen muss. Von daher erzähl mal einen Schwung aus dem Bereich Künstliche Intelligenz. Ja,
1: also wir beschäftigen schon, uns schon länger bei uns, auch in der Forschung mit Künstlicher Intelligenz. Und ich habe auch auf dem Kanal schon mehrere Studien vorgestellt, wo Künstliche Intelligenz in der Forschung eingesetzt wurde, insbesondere als Analyse-Tool, ja, beispielsweise um große Mengen von, von Social-Media-Posts äh, visuell oder textlich auszuwerten. Jetzt haben wir aber seit dem ähm, 30.11. eine neue Welt in Anführungsstrichen. Die ganze Welt spricht über generative KI, also über Chat, GPT und, und, und Co., und wir haben dann Ende des Jahres etwas gemacht und dann eben Anfang des Jahres auch abgeschlossen. Da ich gedacht, okay, lass uns doch mal selbst ausprobieren, ähm, diese ganzen Tools. Und haben eine ähm, fiktive Fallstudie genommen, ähm, eine Biermarke erfunden, haben eine Art Plattform geschrieben für diese Biermarke. Also welche Zielgruppe die hat und welche wie die Gründer, welchen Hintergrund die haben, welche Positionierung und was die Besonderheit des Bieres ist, dass es irgendwie urban ist und dass es trotzdem aber irgendwie schick und insbesondere für Frauen positioniert ist. Also wir haben alles, was man so in eine klassische Positionierung Markenplattform schreiben würde und haben gesagt, okay, lass uns mal verschiedene Tools ausprobieren, haben insgesamt am Ende, glaube ich, so 25, 30 Tools ausprobiert. Ähm, einige haben wir auch rausgenommen, weil sie zum Beispiel zu kompliziert war. Wir haben sogenannte Ready-KIs benommen, ähm, das heißt also, die sofort nutzbar sind, wo man nicht irgendwie erst lernen musste und irgendwie ähm, schulen musste, sondern die man so, sofort wie ChatGPT auch nutzen kann und haben das eben für verschiedene Asset-Klassen gemacht, also beispielsweise für Ton, für Videos, für Logos, für Text und so weiter. Haben das zu dritt gemacht und haben eigentlich die Idee, oder das war die, die ist die zentrale Idee gewesen, sagen, okay, welche Methode ist eigentlich besser? Also welches KI-Tool ist eigentlich besser? Und besser ist eigentlich immer sozusagen aus meiner Sicht, es geht um eine Input-Phase, um eine Nutzungsphase und um eine Output-Phase, also Input wie teuer ist das Tool, wie viel Aufwand ist es notwendig, um es zu lernen. Die Durchführungsphase ist letztlich wie so ein UX, also wie ist die Benutzerfreundlichkeit für den Nutzer und das Output, wie kreativ ist das eigentlich, was rauskommt und wie markenkonform, also wie gut passt das eigentlich zu der ähm, Plattform, die wir vorher ähm, formuliert haben. Das war eigentlich die Idee und das haben wir auch gemacht, haben aber in dem Zuge dann auch, sagen wir mal, mindestens drei Fehlerquellen gefunden oder drei Herausforderungen. Das eine ist, dass KI halt wirklich Inhalte erfindet, ja, also dass sie Fake-Informationen kreiert und da gibt es mittlerweile auch einen Begriff dazu, der heißt KI Halluzinationen. Ja, das also beispielsweise in unserem Fall wurden dann die Namen der Gründerinnen erfunden. Ja, die hatten keinen Namen, die haben dann irgendwelche Namen bekommen. So, und jetzt kann man sagen, ist das schlimm oder nicht schlimm, aber es ist natürlich eine Fake-Information. Das Zweite ist, dass Stereotypen eine Rolle spielen. Es gibt einen Algorithmus-Bias, der ist halt gefüttert worden mit dem, was in der Welt da ist. Und damit werden natürlich Verzerrungen, beispielsweise Geschlechterverzerrungen, auf C-Level immer weitergeführt. Das heißt also, wird man dann immer Bilder sehen von weißen Männern, die eben CEO sind. Und das ist eben dann teilweise politisch eben inkorrekt oder politisch problematisch. Und das Dritte ist, dass es extrem schwierig ist, ähm, konsistent zu arbeiten. Dass also den Content, den man produziert, zwar schick aussieht, schick sich anhört, aber nicht zum Rest passt. Ja, und das eben hinzubekommen, ähm, beispielsweise in den ganzen visuellen Tools wie Meet Journey etc., ist es praktisch nicht möglich zu sagen, okay, ich möchte zum Beispiel das Logo immer gleich haben. Ja, sondern er macht auch das Logo anders. so Und ähm, das sind ja so Assets, die man in der Markenkommunikation auf keinen Fall verändern möchte. Und auch Hintergründe oder Welten werden dann eben immer wieder neu angepasst und dann, ja, das passt noch so ein bisschen, aber ist schon wieder was Neues. Also das heißt, diese Konsistenz ist extrem schwierig zu machen. Da gibt es die ersten Tools, die das mittlerweile können, wie zum Beispiel bei Adobe gibt es eine Beta-Version, die das eben besser hinbekommt, ähm, dass bestimmte Elemente einfach konstant bleiben.
0: Was glaubst du, ist es dann nicht trotzdem so, dass die, sag ich mal, Konsistenz, die eine Marke über Jahr oder Jahrzehnte aufgebaut hat, kann das nicht trotzdem dann helfen in der, in der langfristigen Nutzung von künstlicher Intelligenz oder wenn wir mal so in die Zukunft schauen, das heißt natürlich Magenta und Lila von Wilka und so weiter, dass trotzdem die KI, die das ja gelernt hat, die ja damit gefüttert wird, dann trotzdem sozusagen äh, davon ausgeht, dass diese Farbe eigentlich Milka gehören müsste oder der Telekom gehören müsste?
1: Ja, also drei Anmerkungen. Die erste Anmerkung ist, wenn ich selbst die KI ich trainiere, ist das möglich, ja, dass ich im Prinzip meine Assets da reinspiele. Das Zweite ist, ähm, es gibt eine, die ist auch überall veröffentlicht, von Heinz Ketchup, so eine ähm, Anwendung, die mir gezeigt haben, ja die gelernten Algorithmen für Ketchup sind eben Heinz Ketchup. Ja, also, das, dass die Flasche sozusagen automatisch von der Form kommt. Aber auch das ist natürlich nicht hundertprozentig, aber man erkennt immer diese Flaschen und Farbenformen. So, das heißt, also, wenn man eine weltweite Marke ist, ähm, die das fast sozusagen dominiert, diese Kategorie, hatte man einfacher, wenn man aber jetzt eine komplett neue Marke ist, gar keine Daten hat zum Füttern, dann ist halt extrem schwierig. Ja. Und das Dritte ist, und das ist uns auch aufgefallen, es hängt am Ende vom Menschen ab, nämlich einmal von dem Promptschreiber, dass er das kann, ja, dass er das eben, also wir hatten zum Riesenprobleme, selbst die Musik zu produzieren, weil wir keine Ahnung von Musik haben. So, und äh, wenn man dann eben eine KI benutzt, dann will der alles Mögliche wissen, ja, in, in den Prompts. Ja, welchen Rhythmus und ähnliches, und so, da muss man eine Vorstellung haben, wie wirkt denn ein bestimmter Rhythmus oder eine bestimmte Melodie oder ein bestimmtes Instrument. Das ist eine. Und das zweite ist, da kommt irgendwas raus und ähm, dann muss eben der, der das eben abnimmt, und das ist auf jeden Fall notwendig, aber also auf keinen Fall eins zu eins ähm, publizieren, muss diese Asset-Klasse können. Der muss eben wissen, ob das eine gute Musik ist, ob die konsistent zur Marke ist. Also der oder die Person, die das freigibt, muss sowohl die Asset-Klasse gut können, als auch die Marke gut können, um zu sagen, okay, das passt tatsächlich zu den Markenwerten. Im Augenblick ist leider so ein bisschen die Tendenz. Ähm, wir haben das auch in zwei, drei Praxisbeispielen gesehen. Ach, das ist ja cool, was da rauskommt. Ja, also es kommt, das Bauchgefühl kommt so stark wieder. Also wir haben ja immer ähm, bitte nicht irgendwie den Vorstandsvorsitzenden nach der Frage, ähm, ähm, Farbe oder nach dem Logo fragen, ob es ihm gefällt. Ja? Dann ist am ehesten noch, dass er irgendwie seinen, seine Assistentin, seinen Assistenten fragt, ob es irgendwie gefällt und dann kommt dieses Bauchgefühl und das ist ja genau eigentlich falsch. Aber das ist jetzt gerade wieder, oh, dass jeder kann es produzieren und sagt, ach, das ist aber cool und nett und sieht gut aus und dann wird er genau das genommen. Und das ist halt, ähm, dafür glauben wir, dass es extrem wichtig ist, dass die prompt oder die, die, die Prompt-Engineering, das ist fast zu hochgegriffen, dass sie eigentlich nur ein bisschen gute Fragen stellen, ähm, dass die tatsächlich wissen, wie man damit umgeht äh, mit den verschiedenen Asset-Klassen, weil man Musik immer anders angeben muss als bei visuellen ähm, Sachen, als bei Text. Und dann muss eben der, der es am Schluss bewertet, äh, muss die Asset-Klasse können, also Text oder Bild oder was auch immer und muss die Marke können. Und zwar richtig, ja, dass er eben sagen kann, okay, das passt tatsächlich visuell, ähm, von der Bedeutung passt das dazu und äh, eben nicht nur sagen, okay, das sieht jetzt gut aus. Und das ist ein bisschen die Gefahr, die wir im Augenblick sehen.
0: Sehr schön. Das ist auch ein guter Einblick. Du hast noch eine zweite Erkenntnis aus dem Bereich Künstliche Intelligenz, die eigentlich auch ganz gut vielleicht sogar zum Konsumentenverhalten passt. Genau.
1: Also das ist eine Studie, die wir vor, oh, ich glaube mittlerweile eineinhalb Jahren oder zwei Jahren, also noch vor diesem ganzen Hype ähm, durchgeführt haben, die jetzt gerade ähm, publiziert ist. Das ist wissenschaftliche Welt, ja, bis das ähm, reviewed ist und dann nochmal reviewed und nochmal überarbeitet und dann publiziert wurde. Und zwar ging es letztlich darum, wie wirkt eigentlich Text, der durch KI erstellt wird im Vergleich zu Mensch. So und wir hatten sozusagen zwei Hypothesen, zwei Gegenhypothesen, normalerweise entscheidet man sich für eine Richtung, wir hatten aber zwei, weil es gab für beide theoretische Begründungen, nämlich einmal die Sache, es macht einen Unterschied, ja, das heißt die KI wird als weniger authentisch wahrgenommen und damit auch Authentizität, weil es ein wichtiger Faktor ist, auch die Markeneinstellung geht zurück und die andere, äh, es gibt keinen Unterschied. Ja, so, und wir haben das für drei Textarten ähm, großzahlig getestet und haben gezeigt, dass es eben keinen Unterschied macht, also wenn man denselben Text nimmt, ob es jetzt ein Chatbot-Text ist oder ob es ein Werbetext ist oder eine E-Commerce-Beschreibung, also irgendwie so, was ich, den neuesten Adidas-Schuh im Herbst zu tragen, dann macht es keinen Unterschied, ob da draufsteht, dass es KI erzeugt oder das Mensch erzeugt, also es ist genauso authentisch aus Konsumentensicht und die Markeneinstellung ist identisch, so, und das fanden wir ähm, so spannend und dann kam eben diese Welle jetzt im November und Dezember, da haben okay, jetzt kann man mittlerweile auch Bilder ähm, kreieren und man kann eben auch Videos kreieren, gilt das denn auch für andere Darstellungsform oder gilt das nur für Text? Und dann haben wir es eben kleiner, also mit einer kleineren Fallzahl, aber eben einmal für Bilder, also für Anzeigen gemacht und einmal für Videos und haben dasselbe Ergebnis gezeigt. Also auch da kann man sozusagen Fett draufkleben, ist KI erzeugt oder Fett draufkleben, ist Human erzeugt. Es macht aus Sicht der Konsumentinnen keinen Unterschied. So, das fanden wir erstmal überraschend und das hat ziemlich starke Auswirkungen, weil auf der einen Seite haben wir ja mittlerweile schon einige Instrumente, wie zwei virtuelle Influencer, wo ja auch immer die Diskussion ist. Muss man das kenntlich machen? Sollte man das kenntlich machen? Aus unserer Sicht, aus den Studien, die wir jetzt gemacht haben, sagen wir, macht keinen Unterschied, du kannst es kenntlich machen, es macht keinen Unterschied. Und zum anderen wird das ähm, rechtlich in den nächsten Monaten oder, wenn man der EU glaubt, vielleicht auch Jahren ähm, kommen, dass es kenntlich gemacht werden muss. Das heißt also, dann muss man entweder sagen, okay, ich verzichte komplett auf KI-generierte Texte oder man muss es eben markieren, entweder positiv oder negativ. Da sind sie im Augenblick in der EU noch am Streiten. Aber eine dieser beiden Regelungen wird kommen und ähm, dementsprechend muss man sich damit beschäftigen und aus unserer Sicht ist es aber nicht problematisch, zumindest für Texte, die eher so senderorientiert sind. Ja, es kann sein, dass es vielleicht für interaktive Sachen, wo man sich unterhält, noch einen Unterschied machen, weil wir haben jetzt in unserer Studie nur senderorientiert. Also der Text war eben der E-Commerce-Text oder es war ein Bild, eine Anzeige oder es war ein Video. Ja, es war jetzt nicht tatsächlich, dass man sich beschwert hat und dann eben mit dem Chatbot eben, digital kommuniziert hat. Senderorientiert würde man sagen, kann man draufschreiben KI und das ist natürlich aus einer Ehrlichkeitstransparenz sich durchaus sehr der bessere
0: Schritt. Auch eine super, super Erkenntnis, Sie natürlich ein deutliches Zeichen sein könnte für das, wie wir zukünftig auch Marketing machen, auch im, im Management, also in der operativen Durchführung, Planung von, von Marketingmaßnahmen. Ich verzichte aufgrund der Zeit mal auf, auf, weitere Rückfragen und wird, wird mal aufs Ende einsteuern und würde erstmal sagen, herzlichen Dank jetzt mal für die Perspektiven wieder einerseits aus Korea, zweitens zum Thema Konsumentenverhalten und drittens natürlich aus dem Bereich KI. Es ist immer wieder schön, wenn man das Ganze auch nochmal so ein bisschen, ja, so offen Boden der Tatsachen vielleicht zurückholt, indem man mal so ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse noch dazu einstreut. Von daher, Carsten, herzlichen Dank, dass du mal wieder dabei warst. Wir planen bestimmt wieder so eine Weihnachtsfolge. Silvester ist ja auch immer eine schöne Möglichkeit, aufs Jahr zurückzublicken. Von daher werde ich da wieder eine Einladung aussprechen an dich und freue mich natürlich, wenn du wieder da bist. Ja, dir noch eine gute Zeit in Korea, alles Gute und nochmal Danke. Ja, vielen Dank und
1: ähm, ja, schöne Sommerzeit an alle Hörerinnen und Hörer. Bis dann, ciao.
0: Genau. Bis dann, ciao.